0: Peter Zellinger aus dem Standard-Web-Ressort. Aktuell gibt es eine Umstellung von dieser digitalen Unterschriften-App der Handysignatur auf die sogenannte ID Austria. Ich habe gehört, wenn man da umsteigen will, muss man nur die Handysignatur aufmachen, den Anweisungen folgen, unter Umständen eine Passnummer eingeben. War es das dann wirklich schon so einfach? Genau,
1: genau. man bestätigt ein paar Mal die Datenschutzbestimmungen, die Nutzungsbestimmungen und drückt dreimal auf Weiter, gibt einmal die Nummer ein und in Wahrheit ist es dann schon erledigt. Es gibt aber natürlich auch ein paar technische Hürden. Die Handysignatur, die lief auch auf sehr alten Geräten, die noch zum Beispiel über keine biometrischen Sicherheitsfeatures verfügen, so wie Fingerabdruckscanner oder Gesichtscanner oder Gesichtserkennung.
0: Das heißt, da wird jetzt nicht dazu zählen, man hat ja oft das Identifikation, dass man so eine SMS zugeschickt bekommt und da gibt man dann einen Code ein und das ist quasi die ältere Version, das Gegenteil von biometrischen Identifikationsmerkmalen.
1: Genau, dieses SMS-TAN-Verfahren hat halt den Nachteil, dass es schon seit einigen Jahren als sehr unsicher gilt und es auch immer wieder von Kriminellen wirklich angegriffen wird. Das ist jetzt bei der Handysignatur in dem Fall nicht bekannt, dass das passiert wäre, aber das ist tatsächlich bei vielen, vielen Banken schon passiert. Das heißt, dieses ganze System kannst du wo abgreifen, indem du zum Beispiel eine SIM-Karte klonst und diese SMS dann empfangst. Das klingt kompliziert, ist aber für die Kriminellen wirklich kein großes Hindernis. Deshalb ist die sms verifizierung in manchen Ländern sogar schon verboten worden, einfach weil sie unsicher ist. Und das ist einer der Gründe, dass die IT Austria jetzt eben biometrische Gesichtserkennung oder den Fingerabdrucksensor benötigt. Das Problem ist halt, auch das Handy muss das können. Das heißt, viele ältere Geräte werden in Zukunft wohl nicht mehr auf die digitalen Amtswege zugreifen können. Ist das nicht diskriminierend, wenn dann Menschen, die eben nicht so moderne Smartphones haben, diese Services nicht benutzen können? Ja, das ist tatsächlich eine Kritik, die sehr oft geäußert wird und weswegen auch die EU-Kommission schon mit Klagen zu tun hatte. Vor allem Menschenrechts-NGOs, die sich mit dem digitalen Bereich beschäftigen, haben das immer wieder ganz stark kritisiert, dass im Prinzip auch nur zwei Betriebssysteme unterstützt werden, also Android oder iOS, also sprich die großen Betriebssysteme von Google oder Apple. Die braucht man aber gar nicht unbedingt, um die ID Austria nutzen zu können. Es gibt noch die Möglichkeit eines sogenannten FIDO 2 Tokens. Das klingt ganz kompliziert, ist aber in Wahrheit einfach ein USB-Stick, den man sich kauft, der vereinfacht gesagt dient als eine Art Haustürschlüssel zu der ID Austria. Wenn ich den einmal aktiviert habe, wird der quasi auf mich registriert und er identifiziert mich, also wie wenn ich einen physischen Ausweis in der Hand hätte und damit kann ich die ID Austria ebenso benutzen, wenn mein Telefon entweder zu alt ist oder ich diese biometrischen Daten aus irgendwelchen Gründen nicht benutzen möchte. Mhm.
0: Und ich nehme an, wenn ich alle diese technischen Hilfsmittel nicht verwenden will, dann kann ich
1: trotzdem noch alle Behördenwege auf analogem Weg irgendwie erledigen. So ist es. Es gilt in der Europäischen Union ein Diskriminierungsverbot. Das heißt, niemand darf schlechter gestellt werden, nur weil er diese digitalen Services nicht benutzen will oder nicht benutzen kann. Wenn man da jetzt
0: Fingerabdrücke oder Gesichtsscanner verwenden muss, um diese Funktionen verwenden zu können, dann kriegt doch der Staat alle Daten über mich. Ist das wirklich diese neuen
1: Sicherheitsfeatures wert? Nein, das stimmt so nicht, denn der Staat hat keinen Zugriff auf deinen Fingerabdruck oder deinen Gesichtscan. Diese Daten sind in einem eigenen Sicherheitsbereich des Smartphones abgespeichert und die werden auch nicht ans Bundesrechenzentrum oder an irgendwelche Regierungsbehörden oder so weitergegeben. Dieser Fingerabdruck oder dieser Gesichtsscan, also diese ganze Biometrie, die findet wirklich nur am Smartphone, auf dem Gerät selbst statt. Da passiert kein Datentransfer nach draußen. Und es werden auch keine neuen Daten erhoben jetzt vom Bund oder von der Regierung, sondern es wird einfach mit der ID Austria schon auf existierende Daten zurückgegriffen. Also zum Beispiel von Finanz Online, da liegt ja ein Datensatz von mir. Dann liegt ein Datensatz von mir bei der Bezirkshauptmannschaft, weil ich mir dort einen Reisepass geholt habe und bei der Führerscheinbehörde, wo ich meinen Führerschein gemacht habe oder bei der Polizeidirektion, wenn ich mal ein Führungszeugnis gebraucht habe. Diese Daten gibt es ja, die werden nur mit der ID Austria vernetzt und ich kann sie abrufen. Das konnte ich ja im Prinzip in der analogen Welt auch schon, nur mit der ID Austria brauche ich eben nicht mehr zum Amt gehen, um das zu tun. Also es macht halt das Leben schneller, es werden aber keine neuen Daten in diesem Sinn generiert. Das stimmt einfach nicht. Das heißt, es wird wirklich
0: nur diese Unterschrift, die ich am Ende setze, um zu zeigen, ich bin ich digitalisiert. So ist es.
1: Wie können wir die Erderhitzung stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?